0: Ylepuhe keskiviikkoisin kello yksi ja Yleareena Tuija Pehkonen. Ylepuhe Oikein mukavaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan tuttuun tapaan ja mulla on täällä hieno nainen vieraanani entinen maastohihto Tähti, moninkertainen maailmanmestari ja olympiamitalisti, nykyinen Salpausselän kisojen pääsihteeri ja Lahti Eventsin vastaava tuottaja, Aino-Kaisa Saarinen. Tervetuloa. Kiitos. Hei, nyt ihan ensi alkuun täytyy selvittää yksi asia. Me oltiin tekemässä samaa tuotantoa, tanssii tähtien kanssa tuotantoa, nyt syksyn mittaan, jossa olit rohkeasti myöskin mukana tanssimassa ja laittamassa ittees likoa. Ja Mä kuulin monta kertaa sen tuotannon aikana, kun ihmiset huuteli aikua siellä ja aikua täällä, että hei, 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 että ei saa sanoa aikku, että vaan läheiset saa sanoa aikku. Niin mikä nyt on tämän... Siis Onko aiku ollut aina sun niin Sa- Saanko mä käyttää sitä? Miten tämä homma nyt menee? Tämä on tietysti, niin vaivannut mua loppukesästä saakka.
1: No kyllä mua siis saa aikutella. <tos> siis mähän ensin ajattelin näin, että no sitten kun mä lopetan sen hiihtämisen, niin sitten mä jätän sen aikun sinne, niin sinne hiihtopuolelle ja siirryn sitten tänne työelämään niin kuin tälle niin kuin virallista, tai, No niin mä siirryn ainokaisaksi, että mä oon ja No kyllä mä sitä vähän niin kuin enemmän yritän niin kuin viljellä, viljellä tuolla, mutta kyllä se nyt vaan tuppaa kääntyy sinne aikuksi. Ja. Kai mä sitten jää loppuelämäksi sitten aikuksi, että mä yritän vaan hyväksyä sen. Ei siis tosi kivahan se on, että mulla on näin hauska,
0: kiva, lempinimi. Tänä syksynä tässä ohjelmassa puhutaan rohkeudesta ja mulle on käynyt monen vieraan kanssa sillä tavalla, että, että mä jotenkin on ajautunut puhumaan ensin niin pitkää elämästä, että se koko rohkeus on melkein niin jäänyt sinne muutamaksi minuutiksi loppuun. Niin Aino-Kaisa, aloitetaan rohkeus teemalla. Mitä rohkeus tarkoittaa sulle nimenomaan ammattiurheilijan elämässä? No se, että uskaltaa... uskaltaa tehdä
1: asioita, uskaltaa asettaa tavoitteita, sanoa ne ääneen, silloin ne yleensä pystyy myös saavuttamaan. Rohkeasti kertoo muillekin, että mitä mä mä haluan, mitä mä tavoittelen, niin niin sitten se auttaa myöskin saavuttamaan sen tuloksen ja mitä mitä tavoittelet. Toki sekin vaatii rohkeutta kertoa se edes, Yhdelle henkilölle saati sitten julkisesti mediassa, mutta minulle se on ollut aina sellainen, että olen halunnut kertoa rohkeasti, mitä tavoittelen ja olen myös halunnut kertoa rohkeasti sen, että mitä ajattelen.
0: Tämä on aika jännä asia, jos miettii suomalaista kulttuuria, niin monestihan meillä ollaan sillä tapaa vaatimattomia, että ei nyt melua tyhjästä ja ei tässä nyt ruveta ennen niitä tavoitteita asettamaan ennen kuin ne on saavutettu. Ja ja se ajatusmaailma menee vähän sinne suuntaan, että, että itsestään tai tavoitteista tai unelmista ei saisi kauheasti möyhätä, koska siihen liittyy ehkä se epäonnistumisen pelko tai se häpeän pelko, että jos niitä... Asioita ei sitten saavutetakaan. No se on tietysti se toinen puoli. ja
1: Se riski pitää uskaltaa ottaa. Ja mua, minun henkilökohtaisesti se on aina auttanut ja vienyt eteenpäin, että mulle tulee myös tällaista julkista painetta. Ja tota, niin, että sillä on oikeastaan myös sitä edesauttanut sitä omaa tuloksen tekoa. Mä en oikein tiedä, että mistä se on mulle tullut tämä tapa tai halu toimia näin ja tietysti kyllähän mä oon sen huomannut, että joitakin tahoja se on voinut saattanut ärsyttää, mutta taas suurempi osa on ollut hyvin, niin kuin, siitä on tullut enemmän niin kuin tästä positiivista palautetta ja, ja tota, no, minulle tämä toimintatapa on ollut se hyvä ja, ja totta kai niin kuin hyväksyn myös sen, että joku toinen on eri mieltä asiasta.
0: Sä mainitsit tuossa sen, että haluat myös sanoa ääneen, mitä ajattelet, ja ikään kuin sä oot sellaisia niitä tyyppejä, jotka uskaltaa olla jotain mieltä asioista, ja, ja nimenomaan niin olla myöskin julkisesti jotain mieltä asioista. Se on mahtavaa, ja sitten se on toista mielestä ihan älyttömän raivostuttavaa, niin vaatiiko sun mielestä rohkeutta sanoa asiat ääneen?
1: No... No kyllä se vaatii. Kyllä mä välillä niinku itekin melkein haukon henkeä, että mitä tuli sanottua. Mutta et, 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 sit taas mä niinku, minä olen minä ja, ja tota, on, no. Musta on ihanaa, että mä voin ja tota, meidän yhteiskunta sallii sen, että täällä meillä on vapaus, ja me voidaan kertoa ne, ne omat mielipiteet eri asioista. Ja se, että jos mitään asioita ei niinku nosteta pöydälle, niin ei täällä nyt mitään sit niinku tapahdukaan. Että et kyllä esimerkiksi jos on jotain sellaisia epäkohtia, niin, niin tota, kyllä mun mielestä on hyvä niihin tarttua. Se on tietysti ikävää sitten, että jos joku kääntääkin niitä asioita yhtäkkiä niinku toiseen, toiseen suuntaan, niin se on tietysti... Tota, Ikävää, mutta kyllä mä sitten aina niissä kohdissa, kun kysytään, niin muistutan aina sitä alkuperäistä, että mi- mitä itse asiassa silloin alun perin sanoinkaan, että jos asia lähteekin kääntymään, niin, niin tota, sitten mä huomautan tietysti joillekin asia menee sitten perille, että, et, tota, ja joillekin ei.
0: Sitä mä jotenkin mietin, että, että miten sitä saa seisottua, tai miten sä saat seisottua niin tukevasti omilla jaloilla, että sua ei ikään kuin hetkauta ne sivusta huutelijoiden kommentit tai, tai se, että, että aina välillä tulee myrskyä ja mylläkkää niistä kommenteista? No siis ihminenhän minä kuitenkin
1: olen, että kyllähän totta kai väillä sellaiset ikävät kommentit tuntuu, mutta se, että mulla on kiitos perheen ja vanhempien ja mun, mun läheisten, mulla on hirveän hyvä itsetunto ja hyvä sellainen, minulla niin on hyvä luottamus itseeni ja minä olen sinut itseni kanssa, niin, niin tota, silloin mä pystyn näin toimimaan ja, ja, tota, ja sellaiset asiattomuudet ja epäasialliset kommentit niin, niin mä sitten jää toiseen, tota, jättää omaan arvoonsa ja, ja tota, Kyllä niitä välillä tietysti se, se tuntuu, mutta se, että mun mielestä mun on helpompi olla itseni kanssa, kun mä sanon sellaiset, mitä mä koen, että jos vaikka on väärin, niin minusta niin tota, on tärkeää, että siihen sit puututaan.
0: Miten paljon sillä on merkitystä sulle, että mitä muut susta ajattelee? Vai onko sillä? No, kyllä sillä, niinku,
1: siis toti, totta kai mä ajattelen niin, että, että on sillä merkitystä, mitä mun läheiset ja mun, mun niinku, Perhe, perhe niin kuin ajattelee, mutta se, että, että näin niin kuin yleisesti ottaen, niin, niin kyllä mä, koska niin paljon kuin on mielipiteitä tai asioita, niin, niin on varmasti sitten myöskin sitä, että niitä ajatuksia, että ei, ei voi kaikkia, kaikkia kun ei voi miellyttää ja ei ehkä niin kuin, eikä, eikä ole tarvekaan, että sitten se vaan jää niin kuin sinne taustalle, eikä sitä sitten kannata tai en mä sitä alan niin välittämään tärkeä on, että se mun lähipiiri voi hyvin ja,
0: ja tota, haluu olla mun kanssa. Vaatiko se rohkeutta lopettaa kilpaura viime kauden jälkeen? No,
1: kyllä se vaati. Että onhan se sellainen asia, että ei, mulla ei ollut, kun ei mulla ollut sellaista varasuunnitelmaa Blan Btä olemassa ja... Tietysti tavoitteellisena urheilijana asetin silloinkin itselleni niin tavoitteet, mun pitää keksiä niin tähän syksyyn mennessä itselleni jotain järjellistä tekemistä. Ja tota, et, että se oli oikeastaan aina, mutta kyllä mä siin sanotaan, että kuukauden verran mulla meni niinku sellaista, mä niinku vähän kipuilin siinä itseni kanssa, että mitäköhän tästä tulee, mikä musta tulee, mitä mä oon, mitä mä haluan. Että et, et mikä on se oikea suunta, niin kyllä siinä tuntui sellainen, oli sellainen epävarmuuden hetki ja sellainen möyriminen, että et kyllä se, kyl se jännitti ja pelotti, mutta sitten onneksi mulla alkoi hahmottumaan se, että mitä mitä kai Saarinen haluaa tehdä tulevaisuudessa. Ja sitten alkoi yhtäkkiä ilmenemäänkin sellaisia mahdollisuuksia, että mitä kaikkea sitä voisikin
0: tehdä. Niin, kun on tuommoinen tausta, että et on ikään kuin aina tarvinnut asettaa ne tavoitteet ja mennä tiukasti niitä omia päämääriä kohden, niin siitä ei varmaan ole kovin helppo luopua, vaikka ikään kuin pakonomasta tarvetta varmaan sille ei olisi ollut, että syksyllä on oltava jotain uutta tekemistä.
1: No... Joo, et se, se oli kyllä niin kuin sillä inhottava tunne siinä keväällä, kun oli vähän sellaisella niin kuin tyhjän päällä eikä ollut sitä niin kuin selkeää pläniä. että kyllä minäkin olen niin kuin, tai ihminen nyt yleensä on sellainen, että tykkää rutiineista, on luo sellaista turvallisuutta ja mukavuutta siihen ja, ja yhtäkkiä mulle ei ollutkaan sellaista niin vartavaa luotua rutiiniä tai saati sitten kohdettaa, että mihin, mitä, mitä kohden mä lähtisin niin kuin etenemään. Niin se tuntui jopa sellaiselle
0: vähän pelottavalle ja, ja tota, oli, oli epämiellyttävää. No uusi suunta tietysti on se, että uran jälkeen tulee ihan uudenlainen pesti ja tosiaan sä oot Lahden kisojen pääsihteerin paikalla nyt. Ja kun miettii tota, jotenkin tota urheilujohtamisen maailmaa, niin mitä ylemmäs siellä hierarkiassa mennään, niin sitä sovinistisemmassa maailmassa ollaan. Näin mä uskaltaisin väittää. Näin myös sä oot sanonut. Niin, miten se sovinismi näkyy sun työmaailmassa ja miten sä laitat sille kampoihin?
1: Niin, jos johtaminen yleisesti ottaen on, on niinku maailmalla miesvaltaista, niin urheilujohtaminen on sitä vielä enemmässä määrin. Siis toki siellä on tullut kohdattua tytöttelyä ja ja on kerrottu, kun te naiset olette sellaisia. Ja, ja,
0: on ihan tästä perusmeiningit, o, on tullut jo käytyy, käytyy läpi, mutta siinä... Eikö se ole hullua, että pitää sanoa näistä perusmeiningit? Tämä on ikään kuin se maailma, missä me ollaan, ja tämä on ihan tavallista.
1: No, no en mä tiedä, halunnut olettaa, että se on näin tavallista, mutta valitettavasti tuli jo vasta- vastaan. Mutta tota, ei, siinä pitää ehkä vaan tai siis painaa tai työntää asiaa hölmönä kol- kommenttina syrjää ja antaa olla, että tota, et ehkä enemmänkin sellaisena ihmettelynä. Se, no, Mutta nyt kun itse on siellä, niin pitää, pitää tota vaan pistää kampoihin, antaa epä, epäasiallisten kommenttien olla ja, ja tota, tuoda sit omalla osaamisella ja tekemisellä sitten sitä asiaa esille.
0: Minkälaisena sä näet sun roolin nimenomaan myös tietynlaisena tienraivaajana, koska siellä on, on naisena aika lailla yksittäisenä naisena miesten maailmassa?
1: No, tietysti on, onhan meillä niinku hienoja urheilujohtajia tota, myös, myös niinku Suomessa. Mutta ei ja, niitä liikaa? Ei ei, ei, ei missään nimessä. En äh, tiedä, onko nyt mikään tienraivaaja tie äh, muuta kuin omalle itselleni, mutta tota, Toki toivon, että, että meidän niin urheilija, naiset etenkin niin miettis myöskin sit siinä vaiheessa, kun se oma urheiluura päättyy, niin myös urheilun johtaminen voi olla yksi hyvä vaihtoehto. Että, että, tota, ehkä mä en niin kuin, tätä naismiesasiaa niinkään ollut ajatellut silloin, silloin kun lopetin ja sitten tota, tämä uusi ura alkoi niin kuin, että Ehkä mä vaan mulle tuli. Niin kuin, tunne, että mä, voisin, mä, mä haluaisin olla urheilunjohtaja ja sitä kohti, mutta en mä sitten näitä muita asioita siinä niinku sen kummemmin ajatellut, että et tietysti jos pystyy näyttämään muille mallia ja tietä, niin sehän on hienoa.
0: Niin ja mun mielestä sekin on aika rohkeaa, ettei nimenomaan näe hirveästi niitä esteitä siinä matkan varrella, koska monesti ikään kuin kurkottaessa jonnekin uuteen, niin siinä näkee kaikki ne vaaranpaikat ja ne riskit ja ne epäonnistumisen mahdollisuudet.
1: No ehkä se on niin kuin tästä urheiluurasta se hyvä puoli, että mä en ole koskaan nähnyt niitä vaaranpaikkoja tai riskejä sillä tavalla, niin kuin, että ne olisi niin kuin siinä hirveänä esteenä, vaan mä oon vaan nähnyt edessäni niin mahdollisuuksia. Et samoin mä näen nyt, nytkin vaan, niin kuin, että mulla avautuu niin kuin iso mahdollisuuksien kenttä. Et se on vaan nyt musta itsestä kiinni, että mitä mä haluan ja, niin kuin, ja miten mä nyt etenen niin tästä eteenpäin. Et kyllä mulla on niin se, että nyt kun mä oon tässä ollut, niin kyllä, kyllä mulla on niin kirkastunut tätä urheilujohtamista. Tätä mä haluan tehdä ja tässä mä haluan niin edetä. edetä tota, öö, mulla nyt viime viikolla... niin julkastiin uh, julkaistiin tota, olympiakomitean tällainen koulutukseen päässeet ja minä pääsin sinne koulutukseen. Juhu! Onneksi olkoon,
0: hurraa, hurraa, eteenpäin vaan, sano mumma lumessa. Kyllä. Puhutaan vielä urheilujohtamisesta ja sun uudesta urasta myöhemmin tänään, mutta muita asioita, mitä tuli kilpauran jälkeen elämään, niin oli tietenkin TTK, eli tanssii tähtien kanssa kilpailu. Ja siis, sehän on siis, se on aivan hullu hommaa lähteä siihen mukaan. Siis se, se on aivan hullua, että te asetatte te kilpailijat ittenne rooliin, jossa lähdette siis tanssimaan miljoonayleisön yleisön eteen. Se ei ole mikään rohkeaa. Joo.
1: Mä en itse asiassa ihan niinku itsekään ihan, niinku, jos näin vakavasti puhutaan, niin en tietysti ihan tajunnut, että mitä mä oikein teen. Ja ehkä se oli parempikin, että en tajunnut. Oli vaan ajatellut, että hei, se on hauska formaatio, että jos kysytään, niin mukavaa. Ja tuota... Hauskaa niitä esteitä, ei ollut tiellä. Ei, kunnes mä sitten tajusin, kun mä aloin treenaamaan, että voi kauhean, mä niin kuin opin millään. Että siinä meni niin pari viikkoa, kun hakkas päätä seinää ja tuntui, että en nämä askeleet niin onnistu, miten mä voin mennä sinne yleisölle. Niinku et, et, eteen esittämään tätä, kun tämä näyttää niinku itsestäkin peilistä niinku täysin hullun kuriselle, <tos> niin tota, niinku, mä oon ihan naurettava. Mutta tota, sitten yhtäkkiä mä aloinkin oppimaan ja, ja tota, sit se tanssi alkoi niinku sujumaan ja sitten tuli tosi kivaa. Ja, ja tota, nyt jälkeen mä oon niin, siis kuullut, että hei, että sä tuli ihan, Sähän tanssit tosi hienosti, niin <tos> kyllä mä sitten niinku opinkin siellä jotain. Ja, ja, Siis olihan se ihanaa sit loppujen lopuksi, vaikka vähän kamalaa ja vähän jännitti, tai vähän enemmänkin siinä, ennen kuin se lähetys alkaa.
0: Epämukavuusalueelle menoa ainakin.
1: No joo, ehkä mulla on joku sellainen fetis tähän epämukavuusalueelle menoa, että, että aina pitää keksiä jotain sellaista, missä on niinku todellakin liemessä, ja sit mietitään, että mist, miten, mitenköhän täältä päästään, miten tästä selvitään.
0: No Aino-Kaisa, mä soitin alaajan Erkille, joka on siis sun ystävä ja sun manageri ja, ja Kysyin, että kun sulla on tämmöisenä hyvin suorasanaisena tyyppinä, ja sä oot itsekin kertonut, että tuo uras aikana on ollut kauhean helppo tyyppi, niin että minkälainen ainokaisa Saarinen Erkki alaajan mielestä oikein on?
2: Mä ehkä tohdin olla omalla tavalla vähän eri mieltä siinä mielessä, että sen mä oon oppinut kaikki huippu-urheilat, jotka ihan huipulla ja pääsee sinne, niin sinulla täytyy olla jotain öö, tiukkaa ja tällaiset, että sä muuten sinne pääsiskää ja, ja, ja se saattaa heijastua joskus johonkin toimintaankin, mutta tota, mä olen kokenut Täsainokaisen sellaiseksi sydämelliseksi, mukavaksi puhekaveriksi, minulla on puhuttu kuule pitkiä puheluita, illat ja yöt ja, ja, ja niin edespäin ja sellaiseksi perherakkaaksi ja lämpimäksi ihmiseksi, että kyllä minulla semmoinen sellainen niin se julkisuuden kuva Aina, aina on vähän erilainen kuin ehkä siis se tavallisen elämän kuva, koska sunhan täytyy olla petoladulla, kun sä oot siellä.
3: Että, eihän
2: siellä auta niin kuin antaa periksi.
0: Minkälaisissa asioissa ainokaisa kaipaa sitten ystävän tai mentorin neuvoja? Minkälaisia asioita ne on, joissa hän esimerkiksi sun puoleen kääntyy?
2: Osa tietysti on liittynyt tähän bisnekseen, eli tähän hiihtämiseen liittyviin näihin mitkä nyt on niin mutta sitten on paljon ollut kyllä tavallisesti enemmän kuin ehkä joidenkin muiden urheilin kanssa tämmöisiä henkilökohtaisia asioita. Saattaa liittyä ihan perhejuttuihin tai ystäväjuttuihin tai johonkin asioihin, mitkä painaa mieltä, voikin sitä oikein kategorisoida. Mun tehtävä on tietysti kuunnella myös ja sillä tavalla, että ihan mihin tahansa. Maailma hänen kanssaan on ollut hyvin värikäs ja antava, sanoisiko näin,
0: Tänä syksynä tässä ohjelmassa on puhuttu paljon rohkeudesta, niin minkälaista rohkeutta sä ainokaisa saarisessa näet, koska sitä rohkeutta hänessä on kyllä paljon ja monenkinlaista.
2: No en muuta sanoa, että, että paitsi Ladulla ja siihen liittyvissä sen niin on niin rohkeasti valmis luottaa näitä haasteita, mikä nytkin on sitten just tämä kisoinen noita MMien vetäminen ja siihen liittyvät hommat ihan ilman mitään aiempaa kokemusta, mutta toki hänellä on sitten taas erittäin laaja näkemys monissa. Ainoastaan, että ei puutu rohkeus mukaan erilaisia asioita ja mä uskon, että se on ihan loistava ominaisuus ja arvostan sitä kovasti kyllä itse.
0: Vielä yksi kysymys, Erkki Ala, ja no. jos muistan oikein, niin Ainokaisa Saarisesta kertovassa kirjassa väläyteltiin myöskin politiikan maailman mahdollisuutta jossain vaiheessa tulevaisuudessa, niin minkälainen poliitikko Ainokaisa Saarisesta oikein tulisi?
2: No kyllä minulla niinku on yksi sana, sana tuota, mieleen tuli, että tahtopoliitikko, Eks me puhutaan aina usein tahtopolitiikosta, niin kyllä mä olisin ihan varmaan, jos Ainokaisessa on mukana politiikassa, niin Hänellä on oma agenda, jota hän ajaa sitten läpi voimakkaasti, määrätietoisesti, kunnianhimoisesti. Ihan niin kuin näitä muita bisneksiä. Että tota, hyvä poliitikko saataisiin, mutta ihan hyvä, että aloittaa nyt tuossa salpaus
0: Yle puhe. Siinä kuultiin siis Alajan Erkkiä, sun hyvää ystävää ja manageria ja mentoria. Ja hän siinä tosi kauniisti, kauniisti puhuja ja sanoi vielä, että susta tulisi mahtava tahto
1: No joo. Kyllä mä oon sellainen tietysti, että jos on ollut urheilussa sellainen periksi antamaton, niin kyllä mä sitten varmasti myös tiukasti ajaisin sitten niitä asioita, minkä takana olisin. Niin, niin tota, veisin kyllä sinnikkäästi eteenpäin ja siis sinnikkyyttä multa ei kyllä
0: puutu, että, että aivan varmasti. Tästä oli tosiaan tästä kirjajulkaisusta on ootas nyt pa- pari vuotta suunnilleen aikaa. Ja äsken sanoit, että et urheilujohtaminen, että se tuntuu nyt tosi omalta polulta ja siinä haluat kehittyä ja oot ottanut ja ottamassa niitä askeleita siinä eteenpäin. Mutta onko se ura? Voisiko se vielä. Sitähän no, voi tehdä vanhoillakin päin. Niin,
1: päivillä. sitähän voi. Ja siis kato, kun tässä on kato, vuosia, vuosia vuosia aikaa, että mähän olen vasta nuori ihminen, niin, niin tota, aina voi keksiä kaikkea. Toki. Voihan sitä sinnekin vielä lähteä, että ei, siis kyllähän mua niinku vaikuttaminen yleisesti ottaen kiinnostaa, että, mut nyt mä oon valinnut tällä kertaa tähän urheilupuolelle tota, johtamiseen ja pääsee si, 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 siellä sitä kautta vaikuttamaan, mutta sellainen, niinku, kyllä muussa sellainen maailman parantaja kuitenkin asuu, että et, tota, joo. Mikä, kyllä se on sellainen yksi tulevaisuuden juttu, että sitäkin voi pitää mieltemään en niin ala sulkemaan mitään reittejä itseltäni. Että, että aivan varmasti niin voi olla, että, että tota siellä sitten jossain vaiheessa, mutta ei nyt ainakaan.
0: Ylepuhe, Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Täällä on mulla vieraana Aino Kaisa Saarinen ja sinä eniten 2000-luvulla olympiamitalleita voittanut suomalainen. Urheilija. Ja siis ihan näitä sun saavutuksia on niin aivan älyttömätön lista ja kunniamainintoja, vuoden urheilijapalkintoa, naisurheilijapalkintoa, äh, vaikka mitä. Yksi uran huippuhetkistä varmasti maailmanmestaruus Liberetsissä 2009. aino mitä menestys sulle on ja miten sä oot sitä omalla kohdalla mitannut? No, niin.
1: No tietysti... Äh... No ehkä se menestys on sitä, että mä oon pystynyt saavuttamaan niitä tavoitteita, joita mä olen itselleni asettanut, Et, et itse asiassa se Liberekin kympin voitto Silloin 2009 on ollut mulle kyllä sellainen tietotapa niin aha-elämys ja käänteen tekevä niin henkilökohtaisesti, että mä asetin itselleni tavoitteen, mulla oli päivämäärä, mulla oli se yksi ainut kilpailu, jonka mä halusin voittaa ja se oli niin kuin keväästä asti mulle tavoite ja mä itse koin, että mä oon ehkä vähän sellainen hermoheikko ja tota, äh, olin niin kuin Muutamia kisoja olin kyllä tai aikaisemmin sihässänyt ihan sellaisen omaa, omaa heikkohermotusuuteen. Ja sit se oli, niin kuin ekan, mä niin kuin koen silloin ekan kerran, että mä pystyn niin kuin todenteolla hallitsemaan sen suorituksen. Ja tuli tosi ihana fiilis siitä, että, että just siinä hetkellä, mitä mä olin niin kuin vuoden päivät käytännössä melkein odottanut, niin mä pystyn niin kuin hallitsemaan, hillitsemään itseni ja tekemään sen, sen suorituksen, millä mä pääsen siihen tavoitteeseen. Niin siitä on kyllä niin hyvä muisto ja se kyllä kantaa niin kuin monessa muustakin asiassa, että, että mä tiedän, että mä pystyn, jos mä laitan jonkun tavoitteen, niin, niin, niin kyllä, mä siihen, kyllä mä siihen pystyn, että mä keksin kyllä niin kuin sen suunnitelma ja etenen ja saavutan sen tavoitteen. Niin se, se on ehkä se, mitä mä ajattelen menestymisestä, sen oman, oman tavoitteen, oman henkilökohtaisen tavoitteen saavuttaminen, niin se on se.
0: Onko sun ollut aina helppo erottaa ikään kuin se sun oma tavoite ja sitten ehkä se ulkoa tuleva paine, tai, tai ne tavoitteet, mitä sitten median tai Suomen kansan puolelta muuten on tullut? No varmasti on, että ehkä se justi, koska mä oon kertonut
1: julkisesti aina se, että mitä mä tavoittelen, niin kyllä mä oon sen pystynyt sitten myös, että mä tiedän myös, että niin kun, se on ollut se sama, mitä mä itse ta- tavoittelen, niin se ei. Ei ei mulle ole tullut siitä vääränlaista painetta tai jotain muuta, että kyllä se se omalle omalle itselle urheileminen ja sen tuloksen tekeminen, niin se on mulle sitä sitä menestystä ja ja aitoa sellaista.
0: Näkyykö se menestys tai onko se näkynyt jotenkin ulospäin sun elämässä? Voiko ne olla sellaisia asioita?
1: Ehkä joku muu voi olla jotain muuta mieltä. Kyllä mä oon pyrkinyt siihen, että että mä oon pysynyt tällaisena samanlaisena, että se menestys ei ole siihen, tai ainakaan toivon, että se ei ole siihen vaikuttanut. Mutta sitten taas, kyllähän se menestys on auttanut mua muuten taloudellisesti, ja sitten se, että ihan varmasti se on auttanut siinä, että mä oon pystynyt nyt, niin kun on kyllä mä uskon, että se on myös vaikuttanut siihen, että mä olen esimerkiksi saanut tämän työpaikan niin olen osoittamaan sillä, että, että myöskin sillä mun menestymisellä aikaisemmassa työstäni, niin siihen, että mä pystyn menestymään jossain muuallakin. Näin mä, mä, näin, näin mä uskon.
0: Tämä on nyt aika iso kysymys, mä varoitan, mutta mitäs sitten menestyksen ja, ja onnellisuuden suhde, kun sehän ei ole päivän selvää, että kun tulee menestystä, että olisi oikeasti välttämättä hyvä olla sisäisesti, ja varsinkin urheilumaailmassa, jossa monesti se urheilijan identiteetti on hyvin pitkälle kiinni siinä kisasuorituksessa onnistumisessa.
1: <köhön> niin, siis toki se varmasti niin kuin, no kyllä mä koen, että silloin kun, jos vaikka nyt siellä Liberekissä, kun voitin sen kympin kisan, niin että mä olin niin onnellinen, mulla oli mun Tota, mun mies oli siellä mukana, mun sisko oli, se, mun vanhemmat oli siellä. Mä sain niin sellaiset niin rakkaat ihmiset ja ne oli iloisia siitä mun menestyksestä. Ja, et, kyllä mä sanoin että mulla oli silloin ainakin si- siinä kohdassa niin ku, asiat kaiken kaikkiaan niin ku, tosi hienosti. Et, äh, tietysti se oli, että mä se just sen tavoitteen, minkä mä olin asettanut, niin mä olin saavuttanut ehkä. Mutta eihän se, se, ei, se tarkoita sitä, että se suojaisi sua joltain onnettomuudelta tai epäonnelta niin kun siitä toisesta, että se on niin sitä hetkeä ja sitten voi olla, että seuraavan päivänä joku asia onkin ihan, ihan toisin elämässä, koska et, että se, ei niin kun, se, ei, se menestys ei sua suojaa kyllä kaiken kaikkiaan. Se on siinä hetkessä, se tuntuu hyvälle ja on kiva ja asiat on hyvin, mutta sitten se voi taas kääntyä.
0: Sun... Matka hiihtäjäksi, niin se alkoi jo pikkutyttönä. Olet mennyt vuotiaana hiihtokouluun ja 11-vuotiaana olet voittanut piirimestaruuskisoissa vuotta vanhempien sarjan. Niin mikä on sulle sellainen hetki, että jotenkin siitä hiihdosta tuli oikeasti elämäntapa ja semmoinen tavoite, jota kohden mennä? Öö, mikäköhän se voisi olla se hetki
1: ihan? No siis varmasti silloin, just, ehkä silloin 11-vuotiaana, kun mä oon voittanut sen piirimestaruuden, niin kyllä mä silloin jo oon ajatellut, että mä voisin olla tässä varmaan aika hyvä. Että mä sen jälkeen, vaikka mä harrastin yleisurheilua, niin mä, enkä mä siinä sillä tavalla pärjännyt niin hiihdossa, niin mä jotenkin koen, että mä oon niin kuin tällainen öö, y- yleisurheilu, niin hi, siis niin kuin hiihtävä, tai siis yleisurheileva hiihtäjä. Et mä, et se ei nyt haittaa, että jos mä nyt en ole täällä siellä paljon, kun mä kuitenkin sitten, mä se hiihtäjä. <gly> että kyllä mä sit katekoor- sitten, että mä sillä pystyn aina sitten lohduttamaan, että mä oon oikeesti mä
0: käyn vaan täällä yleisurheilemassa. <gly> <gly> Joo. <Ja gly> <gly> Oliko sulla mitään muita haaveita? pitikö susta tulla astronautti tai opettaja tai mitään muuta? Vai liittyykö se kaikki urheiluun?
1: No tota, mä just olen... <gly> Sain tällaisen fiksaation, että minulla on yksi hyvä ystävä on hammaslääkäri ja sitten mäkin keksin, että voisin olla hammaslääkäri ja hainkin hammaslääkiksi ja onneksi päästy sinne, koska mähän siis pelkään verta ja siellä nyt jokainen tietää, että voi joskus käydä niin, voi roiskahtaa. Joo, ja sillä että että on jo ollut tällaisia kummallisia mieleenytimiä, että enkä tiedä, sitten ollut kauhean hellävarainen hammaslääkäri tosi hyvä, ihan kaikkien kannalta. Että.
0: Varmasti, näin, varmasti näin. Mua naurattaa, että, että taas ollaan siellä. Että tavoite vaan näkyy, että hammaslääkäriksi, että ei tässä pieniä mutkia matkassa, mutta ei keskitytä niihin. No mutta sä oot siis aiku syntynyt vuonna 79 Hollolassa. Itse asiassa sulathan tulee siis herranen aika. Neljä tulee ensi vuonna täyteen. Joo, ihan tässä. Pari kuukautta
1: päästä, että tuota, helmikuun ekapäivä olisi niin kuin Hei, isot juhlat. Miltä se tuntuu? No, tiedätkö, kun ei se tunnu
0: missään. Sulle ikä on niin kuin täysin vaan numero. No, nyt se niin kuin
1: alkaa olla. Että mä en niin kuin oikeastaan aina. Ja joskus, jos mun pitää tietää jonkun ikä, niin sitten mun, sit mun, mä niin kysyt, että minkä se ikänen saa. Mutta en mä enää niin kuin ajattele sillä että Suoraanhanhan kun meillekin tulee töihin, niin kun, että siellä on harjoittelijaa ja sitten on niin kun, jo sellaista vähän, vähän niin varttuneempaa väkeä. Mutta en mä niin kun, yhtään sillä niin että ne on kaikki me ollaan sitä samaa porukkaa ja ei sillä iällä ole vä- väliä. Ehkä silloin kun siinä 30 tietämällä, niin siinä mulla oli vähän sellaista ikäkriisiä, mutta ehkä se on sellainen normaalia, että silloin kun tää on 30, niin sä vähän niin katsot elämään, elämään niin taaksepäin, että mitä tässä on tullut tehty ja sitten vähän katsot eteenpäin, että mitä tässä nyt ehkä mistä suuntaan mä niin on menossa. Mutta sitten se niin jotenkin hälvenee senne, se ikä, että ei ole sitä enää. Niin kun, se on vaan sellainen joku numero,
0: joka se vaan siinä pyörii ne. jotenkin Joo. eteenpäin, vaikka itse ei vanhene tietenkään. Ei
1: tietenkään.
0: Hei, onko ikä muuttanut sinua? Tuossa kun ehdittiin vaihtaa ennen haastista muutama sana, niin, niin tuli jotenkin ohimennen, että sä ehkä vähän niin kuin, onko se pehmentynyt, tai, tai mikä se sana olisi? No,
1: siis Sanotaan, että mä en ole ehkä niin ehdoton, mm. että et, niin et mä näen, niin että siellä voi olla niin kuin, myös niitä muitakin puolia kuin sit just tää mun oma, oma ajatus tästä, että mä vähän niin kuin paremmin näen sen kentän niin kuin isompana, että, että joku toinenkin, niin sekin voi olla ihan niin kuin yhtä oikeasta, kun vaikka ajatteleekin vähän tän asian toisella tavalla ja ja tota, tai tehdä asioita eri tavalla kuin minä. Se, se on ihan yhtä oikea tapa ja voidaan päästä niin kuin, yhtä hyvään tulokseen tekemällä asioita jollain toisella tavalla tai ajattelema ehkä, ajattelemalla ehkä jotenkin toisin.
0: Onko tässä muuten nyt, nyt kun joudut ja saat tehdä töitä tiimissä, ikään kuin osana tiimiä, aiemmin sä oot ollut yksilöurheilija, ikään kuin on tarvinnut ajatella vaan, lopulta itseä ja sitä omaa suoritusta, niin huomaat, että, 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 että tuleeko semmoisia kohtia, että sä saat ikään kuin itsesi kiinni, että, että nyt mun pitää niin kuin, vaihtaa tätä ajattelutapaa. No, no ei, tuleeko
1: se luonnostaa? No sanotaan, että näin, niin siis oikeastaan niin kuin, se on hieman vaikka niin yksilöurheilija, niin monesti, tai siis aina sulla pitää olla kuitenkin se sun oma tiimi, toki ne tekee niin asioita sen sun tuloksen, eteen, mutta sillä tavalla, että se pitää pystyä sitä tiimiä ohjaamaan ja tekemään, että siellä on siis suksihuoltaja, valmentaja, lääkäri ja ja mm, niin kuin, mm, tota, henkistä valmentajaa ja, ja, ja muuta niin kuin siinä ympärillä, mutta sitten loppujen lopuksi että mikä se yksilöurheilija, mikä, mikä, niin kuin, tota, et se, se mun mielestä niin kuin se työnteko, että sä teet tiiminä sitä työtä, niin se on niin kuin mun aika samanlaista kuin nyt, mutta sitten niin kuin se lopputuotos, eli se, että kun ennen mä menin siihen Lähtö, tai mä olin, lähtöpaikalle, mä siihen mä kävelin sitten niinku loppujen lopuksi yksin. Niin nyt mä kävelen siihen, kun meillä alkaa kisat, niin mä kävelen sen mun porukan kanssa. Ja me tehdään se yhdessä, että kukaan ei, että se ei ole vaan, että sitten ne muut kannustaisi mua, että anna mennä. Niin nyt me tehdään niinku siellä sitten ihan loppuun asti yhdessä sitten ja sen kisat läpi, läpi tuota porukalla. Niin ehkä enemmän se on niinku tän, tällainen se, että mä en niin joudu siihen suden suuhun
0: sitten siinä ihan viimeisessä vaiheessa. No hei, karkas nyt sieltä Hollolasta ja vuodesta 1979 jotenkin kiertoreittien kautta taas kisaan ja lähtöviivalle. Mutta mut jos palataan vielä niihin sun lapsuusaikoihin, niin mitkä sieltä on sulla sellaiset kaikista vahvimmat lapsuusmuistot? Minkälainen se oli se pikkuaikku?
1: No, kylmä sillä, että me oltiin niinku perheen kanssa, tehtiin paljon asioita. Käytiin mökillä, me käytiin marjastamassa ja ehkä sieltä on tullut sitä sinniä, että kun oli jo silleen tuntu, että se sanko on jo niinku ihan täynnä, kun se piti poimia. Sitten vielä liiska sanoi, että vielä sata marjaa. Sitten, oh, no vielä sata marjaa, kyllä mä pystyn <laughs> et niinku, ehkä jotain, niinku, et silleen, että vaikka se silloin tuntui niinku kurjalle, nyt se tuntuu hauskalle ja ihan sellaiselle hyvälle, että varmaan sieltä se on niinku tullut. Ja kyllä niinku nyt ihan tällaisia perus arvoja, mitä niinku itse niinku omalle perheelle ja omalle lapselle niinku tuo, niin kyllä ne niinku, sieltä nousee just tällainen, että tehdään niit, ne ruuat alusta loppuun niinku, ja ollaan siinä jotenkin se, se perheen yhtenäisyys, että me ollaan me ja me tehdään yhdessä kaikki kivoja juttuja, liikutaan, käydään metsäretkillä ja, ja tota, niin tällaiset niinku, tosi basic asiat niin nyt sieltä nousee kaikista vahvimmin itelle mieleen.
0: Sun kaksoissisko Maija hiihti myös, ja te kuulemma kilpailitte penskana aina ja kaikessa. Ja, ja oot sanonut, että välillä te saatatte ottaa tosi kovastikin yhteen, vaikka ootte tosi läheisiä, niin minkälainen rooli siskolla on nykyään sun elämässä?
1: No me siis, no käydään meidän niin kuin lasten kanssa välillä pelaamassa jalkapalloa siinä kentällä ja ja tota, no sitten tietysti nyt Maija lentoemäntä, että se reissailee aika paljon sitten se tuo Amandalle kaikki kaikkia tuliaisia aina välillä. Sun tyttärelle. Joo, joo, ja, ja tota, että niinku, sitten käy siinä ihan vaan iltaan istumassa. Me ollaan niinku siis kaksi ja puoli kilsaa meidän niinku talojen väliä, niin, niin tota, siinä on sille ihan, ihan tällainen niinku helppo mennä ja tulla ja, ja tota, ja, että joo. Ihan perus. Aika mahtava tilanne. Mm.
0: Mm. No, ammatti tuli sulle no, ihan viimeistään 2002, kun ekan kerran nousit palkintopallille Maailmankapin osakilpailussa. Se oli Oslossa. Ja... Sen verran me, niin me tavan talliaisetkin me tajutaan, että urheilija-ammatti ja jotenkin se, että se, se ammatti on siinä läsnä 24-7 kaiken aikaa, niin sen täytyy olla niin tietyllä tapaa myös taakka. Mut Mitkä on sit, miten se toinen puoli, mitkä on niitä seikkoja, mistä sä oot sun uralla kaikista kiitollisin? Tämmöisiä pieniä kysymyksiä tähän. Joo, todella
1: pieniä kysymyksiä. Äh, Onko sieltä äh, jäänyt
0: vaikka jotain oppeja tai ihmisiä? Tai...
1: No kyllähän siis, kyllä mä aina sanon sen, että hiihtokoulu. Ja tarkoitan nyt siis hiihtokoulua. En sitä nyt sitä, mihin lapset menee, vaan ihan kokonaisuudessaan hommaa, hiihto, hiihtohommaani tai urheilua, niin se on ollut mun elämäni paras koulu ja tuskin parempaa tulee. Eli kyllä täällä niin kun sä opit kohtaamaan ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Sä näet, joku toinen on ihan painetilanteessa, käyttäytyy tosi yhtäkkiä ihan erikoisesti, toinen taas niin toisella tavalla ja, ja sitten siellä pitää niinku ymmärtää sitä, että okei, okei, tällä tyypillä on tämä homma, että se saattaa lähtöpaikalla höpöttää vaan niinku kaikille jotain ja joku toinen tekee toisella lailla ja, ja sitten pitää pystyä myös se oma, 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 oma tontti siinä niinku ho- hoitamaan ja ehkä sellainen niinku inhimillinen ymmärrys ja, ja sitten taas on joutunut, siis siinä joutuu tekemään niinku tosi paljon asioita myöskin et, äh, esimerkiksi, että mäkin olen paljon hoitanut omia niinku, markkinoita, niinku, siis myynyt itseäni, niin opetellut kaikenlaisia neuvotteluita ja sopimusjuttuja ja muita. Niin et kyllä sieltä on jäänyt sellaiset opit, opit ja tietysti hirmu verkostoja, ja tapaat paljon ihmisiä. Ja, ja tota, et kyllä siellä on niinku, sellaisia asioita, mitä ei ehkä niinku, välity ulkopuoliselle, niin niitä niin kuin, ö, ja sitten myöskin se, että sä tota, itse osaat ja huomaat sen, että mitä siellä kannattaa tehdä ja varsinkin se verkostoituminen ja se, niin se on tosi, tosi tärkeää ja siitä on tosi hyvä hyöty nyt niin kuin sit tulevaisuudessa, Et nyt tuossa kun näin tyttöjä, tai meidän naishiihtäjii tuolla rukalla tuossa viime viikonloppuna, niin sanoinkin heille, että hei, että, että muistakaa, että kun hoidatte hommat siellä, Urheilupuolella niin tosi hienosti, niin tälle toiselle puolelle on kiva tulla ja päästä tekemään taas uusia asioita, että siitä on ihan mielettön hyöty. Et se ei todellakaan ole sitä, että te osaatte pelkkää vapaata ja perinteistä, vaan te osaatte tosi paljon asioita, Et vaan se, että pitää itse niin rohkeasti lähteä ja miettiä sitä, että mitä mä oikeastaan niin haluan, ja niin kuin, niin eikä vaan sitä, että mitä mä, mihin mä oikeastaan pystyn, koska sitä pystyy itse asiassa ihan mihin vaan.
0: Tämähän ei ole Suomessa varsinkaan ihan yksinkertainen juttu, mitä tapahtuu sitten sen uran jälkeen. I- ikään kuin tuntuu, että jos sitä tutkintoa ei ole ja ei ole sitä konkreettista paperia siitä, että mitä kaikkea osaa, niin se oman osaamisen todistelu voi olla myös aika hankalaa.
1: No joo, siis no sanotaan näin, että kyllä mulla niin kuin itsellekin, niin äh, silloin kun mä lähdin esimerkiksi hakemaan niin tähän työhön, niin kyllä mun piti niin kuin käydä itsenikin kanssa, ja mä kävin tota siis keskustelemassa sellaisten ihmisten kanssa, jotka niinku rekrytoi ihmisiä firmoihin, niin me käytiin niinku läpi sitä mun omaa osaamista. Että kyllä mun piti ihan itsellekin sitä niinku sanottaa ja tehdä, että mä osaan sitten siellä, siellä työhaastattelutilanteessa kertoa sille ihmiselle, joka ei ole urheilun maailmasta oikeasti, mm. mitä mä osaan. Ja näköjään mä oon sen pystynyt kertomaan hänelle siellä se riittävän niin hyvin, että äh, tota, tämä henkilö sitten valitsi. Valitsi tuota, mut sähän tehtävää, että, mutta se, että kyllä munkin piti itse sitä niin kuin käydä, käydä niin kuin läpi, että mitkä ne oikeasti on ne taidot, mitä mä tuon esille, missä mä on vahva. Mut...
0: Niin ja vois ajatella, että kuitenkin noin pitkästä urheiluurasta, että aika paljon siitä jää käteen, että aika paljon niitä ta- taitoja myöskin siinä matkan varrella tarttuu, muutakin kuin se hiihtäminen. No joo, kyllä siellä
1: tarttuu ihan huomattava määrä sitä, että... että... Et, mitä minä nyt tässäkin nyt, työssä, mitä mä nyt teen, niin tässä joutuu kyllä tarttua siis sekä ihan siis laidasta laitaa, että on sopimusneuvotteluja ja, ja tota, on erilaisia kokouksia ja on maidosten kääntämistä kentällä to, <lacht> niinku, tota stadionilla ja, ja ihan siis niinku niin, niin laidasta laitaa se, se homma, että, että tota, et, 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 em, ei, et kyllä mä monta kertaa sitä on niinku miettinyt, et, et kun osi, osa ihmisestä sitä esimerkiksi kritisoi sitä, niin mun valintaa, niin kyllä mä oon miettinyt, että vaikka tässä olisi ollut tässä tehtävässä niin ihan minkä, <lacht> minkä tyyppinen tota, ja vaan, niin, niin tota, aika tiukille olisi joutunut, koska niin spesioali homma tämäkin homma on, että sen oppii niin tekemisen kautta. Ja se, että enemmänkin on kyse siitä, että minkälainen palo sulla tähän hommaan on ja, miten, ja haluatko sinä oppia, niin että siitä on enemmänkin ollut kyse.
0: Ylepuhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Ja ainokaisa Saarinen mulla täällä vieraana. Ja ainokaisa, mä soitin myöskin toisen puhelun. Mä soitin sun aviomiehelle Tom Gustafssonille. Ja mä kysyin siitä huippurheilijan puolison roolista, kun Tom ehti kuitenkin sitä myöskin nähdä siinä pitkään. Että kun esimerkiksi kisasuoritukseen kes- keskittyessä, niin osansa on siitä varmasti saanut ohikulkijat ja puolisokin.
3: Kyllähän nuo urheilijat näkee, niin moni niin suhtautua niin siihen jännitykseen reagoi eri Jotkuthan jotkut voi olla semmosia sulkeutuneet ja vakavia, ja jotkut voi olla semmoisia hirveän nauralaisia, yliiloisia, ja ylisosiaalisia. Että, että kyllähän se aikkuisen tyylinen oli, että se oli enemmän enempi ja keskittynyt. Mutta on, on niitä muitakin, muitakin urheilia. Kyllä, ne silloin just ennen kisää, niin aika iso osa niistä urheilijoista on sellaisia sulkeutuneita itsensä käpertyneitä.
0: Sä oot tietysti nähnyt ainokaisesta kaikki ne muutkin puolet, niin minkälaisissa tilanteissa ne hänen pehmeämmät puolensa tulee sitten enemmän näkyviin?
3: Toihan on ihan niin se ekstriim, kun, kun niin latautuu kisaan, että sehän on se pieni prosentti siitä elämästä, milloin se on sellainen niin, niin latautunut ja keskittynyt. Toki myös ennen viikon tärkeimpiä treenejä niin oli latautunut, mutta kyllähän se Muutoin on tosi muut huomioon ottava ja yrittää auttaa hirveästi muita kanssa. Ja mun mielestä poikkeuksellisen niin kuin rakentava ja ratkaisuja muille etsivä myös enempi omaa itseänsä mun mielestä.
0: Miten muuten näin, niin siinä puolison ja tukijan ja rinnalla kulkijan roolista. Niin miltä se on susta tuntunut katsoa sitä, että kun on julkisessa työssä ja julkinen ammatti ja on kaiken aikaa niin sen suoritustensakin perusteella arvioinnin ja arvostelun ja kirjoittelun kohteena niin seurata sitä keskustelua, miten se välillä lähtee ihan väärille ja ihan epäolennaisille linjoille. Onko se ottanut koskaan koville?
3: No, kyllähän sitä välillä miettii, kun katsoo niin Varsinkin tuommoisia keskustelukommentteja jossain iltapäivälehdessä, missä, missä niin nimimerkkien takaa huudellaan, niin, niin kyllähän ne törkeitä kommentteja. Mutta sitten kun katsoo vähän niin kuin mitä tahansa artikkelisiin, niin kyllä mä sen osaan suhteuttaa, että sinne ihmiset huutaa sitä paha oloansa. Ja lähes kaikkiin artikkeleihin, niin sinne tulee ihan epäsi kommentit kommentti, että en mä niin osaa sitä niin tosissaan ottaa tai niin loukkaamana, että... Muutenkin jos jossain aikuisomessa tai jossain, niin kyllähän siellä 90 prosenttia niistä kommenteista on kannustavia ja kehuvia. Ja, ja sitten jos siellä on joku yksi ääripäin mukana, niin, niin sehän nyt on kuitenkin aika pieni osa siitä kaikesta rakkaudesta, mikä saa, saa niin kuin sieltä yleisöltä.
0: Miten teidän arki on muuttunut sen myötä, kun ainokaisan hiihtoura? Maailman loppu. Tietysti urheilu on varmasti edelleen siellä vahvasti läsnä, mutta, mutta miten se arki on muuttunut?
3: No onhan se, se lä- näkyvin tietenkin se, että aikku tota, ei enää reissaa 200 vuorokautta vuodesta, niin kuin se nyt viimeiset 15 vuotta on reissannut, niin se on nyt kotona paljon enemmän kuin tosin tossa, kun oli toi Kanssi tähtien kanssa kisa, niin siinä oli ne treenit, että se tuntui vähän samalta, että se oli koko ajan reissussa. Mutta onhan se niin helpottanut ihan älyttömästi, kun aika paljon viime vuosi esimerkiksi, kun Amanda oli vielä meidän tytärsissä 15 vuotias, niin, tota niin ainahan mä sen sitten veen ja hain hoidosta ja hoisin kaikki ruuat sun muut. Niin nyt kun sitä arkea jakaa, niin onhan se nyt aika paljon helpompaa.
0: Yle puhe. Siinä kuultiin Ainokaisa Saarinen sun aviomiestä Tom Gustafsson, ja oon oh, että et ole ensimmäinen, etkä varmasti viimeinen, joka kyynelettiin siinä, siinä penkissä. Se on aika koskettavaa kuulla oman rakkaan läheisen ihmisen puhuvan tuolla tapaa.
1: No joo, siis sillä tavalla, että kyllähän siinä on joutunut niin kuin paljon ottaa meillä niin perheestä vastuuta, kun oli niin paljon reissusta Ja, ja tota, kyllä se otti itsellekin kovilla olla niin, kuin, niin, niin paljon poissa ja olla vähän niin sellainen... <lopuksi> <lopuksi> tota, ei, se, ei se kyllä itsellekään helppo ollut. Ja siis pitää sanoa, että kyllä se yksi sellainen syy oli myöskin, että miksi sitten haluskin jo lopettaa, että koska halus olla perheen kanssa kotona.
0: Niin, Kui, kuin kova homma se on olla 200 päivää vuodesta reissussa, kun on kuitenkin pieni lapsi. M- Mulla ei ole itsellä lapsia vielä toivottavasti jonain päivänä on, mutta läheisten Lasten niin myötä sen on jotenkin päässyt aika läheltä näkemään, että, että ne elämän arvojärjestykset saattaa muuttua aika paljonkin.
1: No kyllä se siinä silloin, kun sulle tulee se lapsi, niin tota, se, se on ihan eri, erilaista kuin se, että ollaan siinä niinku parisuhteessa ja sitten reissataan ja tullaan ja mennään. Että, et se, kyllähän se... Niinku se, se No, en mä, mä nyt ehkä syyllisyyttä kokenut, mutta ehkä itselle tuli sellainen olo, että mä oon vähän väärässä paikassa. Olisin halunnut olla sen oman perheen kanssa sit niin kuin enemmän. Et se oli se kiva se Amandan eka, eka vuosi, kun sitten mun mies oli vanhempainvapaalla ja me pystyttiin sitten yhdestä... Että me oltiin kolmista siellä leireillä ja meillä oli kiva, että meillä sallittiin, että siellä on perheenjäseniä leireillä ja kisoissa mukana, niin se oli ki- sillä tavalla niin henkisesti helpompaa ja siis tosi kivaa ja muistan todella lämmöllä niin niitä meidän reissuja tuolla ympäriinsä, että Amandakin <laughs> ihmetteli, kun oli sitten se meidän joukkue siinä ja oltiin viikkotolkulalla reissussa ja sitten oltiin kotiin ja oltiin syömässä ja muualla aina sitten, niin kuin, että siellä on 20-30 henkeä niin Helata tuolla on kotiin ja sitten ollaan me kolmesta ja
0: ihan hiljasta.
1: Niin kyllähän se oli vähän katte ympärille että hetkinen, että sä, missä, missä ne muut on.
0: <laughs> Mutta toi on aika hurja asetelma niin sitä lähtökohtaa vasten, että kun se ura on kuitenkin, ollakseen maailman huipulla, niin sehän on pakko laittaa ykköseksi kaikessa. Ne treenit ja ne kilpailut, nehän, ne on vaan pakko mennä kaiken ohi. Ja sitten yhtäkkiä maailmaan tuleekin lapsi joka varmaan menee heittämällä kuitenkin kaiken se ohi.
1: No kyllä se menee. että Siinä sitten pitää alkaakin vähän arvottaa, että et se ei ole ihan niinku se ykkösprioriteetti, että se on vasta siinä siellä kaksi. Et toki pyrkii tekemään niitä, mutta sitten sitä, ainakin itse siinä tulee sellaista pienimuotoista joustoa. Ja tota, kyllä se minulla varmasti vähän sekin myöskin vaikuttaa, sit, tai kaikkihan vaikuttaa kaikkeen, niin siihen, myöskin siihen t- tuloksen tekemiseen sitten. Hieman sitten vaikutti, mutta mutta
0: no, se se on varmaan ihan
1: luonnollinenkin valinta.
0: Tämä oli jännä, kun mä kuuntelin näitä puheluita, sekä sekä sun aviomiehen Tomin puhelua, että sitten sun ystävän Erkin puhelua, niin he puhuu susta tosi kauniisti ja lämpimästi, ja ja nimenomaan siitä, miten sä otat muita ihmisiä huomioon ja asetat heitä etusijalle, ja Jotenkin se kuva, mikä mediassa monista jutuista tulee, on kuitenkin tietyllä tapaa aika tiukka ja, ja suorapuheinen. Ja, ja tietenkin urheilumaailmassa jopa, jopa niin kuin omia etuja tavoitteleva. Niin miten sä itse koet sen ristiriidan, sun ammatti on kuitenkin ollut ja on itse asiassa edelleen julkista?
1: No niin siis se, että no urheilussa, siis, tietyssä asioissa, tota, on tosi tiukka se, että mikä vaatii sen että sitä menestystä tulee, niin silloin pitää olla joissain asioissa tiukka. Ja tota, öö, no, ehkä se sillä tavalla, kun se urheilu on ollut se mun ammatti, ja tota, niin ehkä se on sieltä sit niinku välittynyt. Se on tietysti just niitä hetkiä siellä kilpailuissa, m- niinku, missä, missä, on sit, missä se kaikista julkisin tota, ta- tapahtuu, niin ehkä siellä sit välittyy sellainen niin kuin, ö, kuva tosi tiukasta ja päämäärätietoisesta, niin kuin jopa röyhkeästä tota, ö, ihmisestä.
0: Tunnistatko sinä se että... tuollaisesta? No,
1: no siis, mä tiedän, että minä jossain asioista olen tiukka, ja se, joo, mutta se, että mä tiedän myös sen, että, että, tota, että jos haluan, että minun tiimiläiset tekee minun eteen kaikkensa, niin sillä enhän mä heille, jos puhutaan, että mä ilkeä tai sellainen, niin jotenkin paha, paha mun, mun läheisille ja neiden kanssa, kenen kanssa mä teen töitä, niin eivät he todennäköisesti haluaisi olla mun kanssa tekemisissä tai tehdä hommia mun eteen, jos, jos he kokisivat näin tai jos mä käyttäytyisin huonosti heitä kohtaan.
0: Onko se niin, että... Et... Tai oletko ajatellut sen itse niin, että sulla on eri, eri, erikseen se siviiliminä ja se urheilijamina Siinä sun pari vuotta sitten ilmestyneessä kirjassa, niin, niin siinä siitä vähän, vähän puhuttiin, että se siviiliminä on lämmin ja mukava ja sitten taas urheilijamina niin se keskittyy siihen omaan suoritukseen ja on se maailman itsekkäin ihminen.
1: Joo, siis, joo, kyllä siellä on niinku sellainen niinku siviiliminä ja sitten on se urheilumina, mutta se urheilu, urheilijamina niin... Se tulee siinä vaiheessa, kun ollaan niin kuin siinä ihan H-hetkessä, eli puhutaan tyylin tuntilähtöön. Eli, eli silloin, kun se keskittyminen suuntautuu vain ja ainoastaan siihen suoritukseen, silloin mä en niin kuin halua siihen mitään. Silloin mä saatan sanoa, että, niin kuin, että älä tule tähän, että mene pois, että nyt mä, mä tarvitan tämän oman tilani, että mä en voi tehdä tota sun eteen nyt. Nyt mä teen tämän oman juttuni. Ja siinä tilanteessa voi jollekin tulla, että no nyt se nyt se, nyt se oli, sano mulle pahasti. Mutta se, että se taas sellainen henkilö, jos, jos siinä niinku ei näe sitä, niin kuin Tom tuossa esimerkiksi kuvasi sitä, että et, et siinä, et moni urheilija sulkeutuu ja menee niinku siihen omaa itseensä ja, ja tota vain ja ainoastaan se oma tekeminen on se, se mihin keskitytään, niin se on, niinku, se on aika pieni se aikaikkuna, milloin tämä tapahtuu. Mutta sitten tietenkin, jos sä koet siinä, tilanteessa tota, se toinen henkilö kokee, että nyt se oli niin kuin, tahallaan tarkoituksellisesti halusi nyt tässä loukata, eikä näe sitä, että nyt on niin silloin tiukka paikka, että olympiafinaali edessä, että, niin, niin. <laughs> että se ei ehkä nyt tee mun eteen sitä asiaa.
0: Joo, ja toihan on myös nimenomaan se hetki, kun siellä on se media katsomassa ja mm. kirjoittamassa ja ke- mm. keksimässä näitä kaiken maailman oikkuaikkujansa mm. sitten just siinä jännittävässä mm. hetkessä. Sulla on siinä mielessä ollut myös onnekas tilanne, että sulla on lähellä ihmisiä, jotka on urheilijoita, mm. kuten sun mies ja, ja sisko myös, jolla on hiihtotaustaa, niin ehkä se on, tai onko se? Kyllähän se helpottaa ymmärtämään.
1: No kyllä se siis helpottaa tietysti niin se, että... Just varsinkin Tomillakin on, on huippuurheilutausta siellä ja se, että hän on ymmärtänyt sen kaiken, mitä siihen urheilemiseen ja, ja taustalla olemiseen ja, ja tota, siihen liittyy, että se varsinkin mä kunnioitan, niin kuin siis, tota, koripalloa ja ja ollut tota, Myöskin, niin hän ymmärtää sen tiimin merkityksen ja sen joukkueen tärkeyden ja se, että missä menee joukkueen ja sota, sitten sen niin perheen raja myöskin, niin se on tosi tärkeä asia.
0: No miten se hyppäys siitä urheilija-identiteetistä tavan talliaiseksi, niin miten se onnistuu? Onko siellä jotain asioita siinä maailmassa, joita se kaipaat sun arkeen? Vai... Niin, ur- urheilumaailmassa? Vai onko se vaan helpottavaa?
1: No ehkä mä oon niinku helpottunut. Mä varmaan siin vaiheessa, että vielä, että musta on niinku niin ihana, mä nautin siis tällaisesta tavallisesta arjesta, että siis kahdeksasta ja mikäli se vaan on mahdollista, niin se on siis todella
0: ihanaa. Ihana. Nauttikaa
1: siitä kaikki, kuulkaa, se on niin kiva.
0: Niin ja sulla on nyt ihan, ihan mahtava uusi työ myöskin tosiaan. Salpausselän kisojen pääsihteerinä ja Lahti, events, Lahti Eventsin vastaavana tuottajana. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sä vastaat siis Salpausselän kisojen tapahtumatuotannosta ja toimit ton, ton tapahtumaorganisaation esimiehenä. Niin minkälainen esimies sä oot? No,
1: kyllä mä mun mielestä aika lailla oon tällainen samantyyppinen, mitä mä olin urheilija. Kyllä mä, niin mä vaadin, on aika napakka. Mutta siis kyllä mä, mä muistan aina kysyä, mitä sulle kuuluu, miten sulle hommat sujuu, voiko mä auttaa sua jotenkin, onko joku, mikä estää sun työntekoa ja, niinku, et, ja saat sä sun hommia edistettyä. Se on mulle niinku, tärkeää ja kyllä mä pyydän myös niinku, aina palautetta, että onko mä toiminut, miten, minkälaista mun toiminta on ollut. Ja, ja tota, Mutta se, että se on tosi tärkeää ja, ja muistan aina kiittää, se on tosi tärkeää.
0: Miten pitkälle sä nyt asetat itselle niitä tavoitteita ikään kuin työelämässä, koska silloin urheiluuralla niitä oli pakko tietysti eri kisojen myötä, arvokisojen myötä asettaa, mutta entä nyt? Onko se niinku...
1: Tapahtuma no, kerrallaan. No nyt se on vähän niinku tapahtuma kerrallaan. Toki meillä on nuorten MM-kilpailut ensin tammikuussa siinä Lahdessa ja pari viikkoa väliä salpaustelänkisat, niin ne on vähän niin kuin sellainen nivoutuu tietyllä tapaa yhteensä, vaikka kaksi ihan eri isoa urheilutapahtumaa ovatkin. Niin toki me pyritään siihen, että nuorten MM-kisoihin me niin paljon, niin mitä me voidaan sitten ajatella. Myöskin kisoja, että, 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 että sit salpa, niin kilpailualueet rakentuu- niin kuin, Joo, siinä, mutta sitten tota, tällaiset yleisöpalvelualueita, niin, ja, niin tota, niitä sitten rakennetaan lisää salpaustelän kisoihin, niin ehkä nyt on sellainen, että nämä kisatavoitteet, mutta sanotaan, että ehkä just niin kuin pitkän tähtäimen tavoitteet, niin kyllä se, siellä niin kuin urheilujohtajuudessa on, en mä osaa sanoa vielä, että mikä se on, että mikä musta tulee sitten joskus, mutta tota, tässä minä ainakin tykkään ja on viihtynyt hirveän hyvin, mutta nyt mennään niin kisa kerrallaan.
0: <tum> Urheiluterve jatketaan eteenpäin. O, tuntuuko tämä työ tuon edellisen duunin jälkeen, niin tuntuuko se paineettomalta vai on, onko tässä yhtä paljon painetta kuin, kuin kilpa, hi, 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 hiihdon kilpaurallakin?
1: No kyllä tässä on vähän erityyppiset ne, ne paineet, mutta joo, on meilkin nyt siis deadlineja ja, ja tuota, että asiat pitää saada, että on hoidettua, niin on, on, on painetta. Ja tuota, mä, mä siis tykkään siitä, että pitää olla siis suoraan sanoen, että musta ihan kamalaa, jos se ei olisi painetta. Siihen on jotenkin niin tottunut, että sitä, se on niin kuin sellainen... Ehkä vähän tällä elämän suola. Ja, ja tota, hyvä, kun se ja menee välillä. Tässä tulee niin kuin välillä sille että aikamoisia droppauksia. Ja sitten yhtäkkiä hurja ihan hurjaa, hurjaa nousu sieltä. Mutta joo, että kyllä, painetta löytyy.
0: Onneksi löytyy myöskin rautaset hermot. Ne olivat jo sun uralla vahvuus. Yksi kysymys vielä. Nyt kun katot sun elämää eteenpäin, niin, niin onko joku haave, onko joku asia, minkä sä haluat vielä Toteuttaa, vai onko se nyt vaan siitä kasista 4 arjaston mikä kuulosti aivan mielettömän hyvältä. No
1: joo, siis tämän kaiken ihanan 84 mielettömyyden lisäksi, siis mä haluaisin mennä
0: siis pyöräretkelle. Tietkö tämä on toteutettavista. Mä, mä, mä lupaan, että tämä on toteutettavista. Mä haluan mennä ensi kesänä pyöräretkelle. Sä ihan takulla pääset sinne. Ainon saarnen. kiitos ihan mielettömän paljon että tulit haastatteluun ja jaoit nämä hetket meidän kanssa ja tsemppiä uuteen duuniin ja kisoihin. Kiitos. Ylepuhe keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena Tuja Tuija Pehkonen.